0: Rebel, te presentamos al campeón Rebel, del renting de coches Rebel, el renting de los particulares Todo incluido en una sola cuota mensual Contratas tu coche online en 5 minutos Y te lo entregamos en tu casa Si además quieres una cuota gratis Entra en driverebel.com con V Y utiliza el código Rebel Matador. Gana por KO y estrena coche nuevo con REBEL
1: Buenas noches, once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena cope, desde Alicante, señoras y señores, desde Alicante, hacia... Hacía seis años que este programa nos hacía de cara al público, ha habido por el medio una pandemia, han pasado muchas cosas y la verdad es que parece que estaba elegido el día, el momento y hasta el protagonista para venir a una ciudad tan impresionante como Alicante, a este teatro principal que está lleno hasta la bandera, es impresionante la vista desde este micrófono. No sabéis lo que agradecemos que estéis aquí esta noche. No sé si venís por Topuria por nosotros, pero estamos encantados de la vida. Eh... Bueno... Quiero quiero que el primer gran aplauso de la noche se lo lleve la selección española femenina de fútbol que ha sido campeona de la Liga de Naciones. Hemos ganado 2-0 a Francia en Sevilla con goles de Aitana y de Mariona y, y con un fútbol que desde luego nos hace soñar con la triple corona que es el Mundial... Además, la Liga de Naciones y en verano los Juegos Olímpicos. Vamos a ir a Sevilla un segundo. Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Cómo ha jugado España? Pues muy bien, como nos tiene acostumbrados. Buenas noches a toda la gente que tenéis allí viéndonos y escuchándonos. Eh, Ha jugado muy bien. La verdad es que hemos sufrido quizá menos de lo que cabe esperar sufrir en una final... Eh, como la final de la Liga de Naciones, pero es que España juega tan bien al fútbol, es que tenemos unas jugadoras con tanta calidad que lo hacen hasta que parezca fácil, ¿no? Eh, Es que creo que Francia no ha tirado entre los tres palos en todo el encuentro, hemos sufrido, claro, alguna llegada al área de las francesas, pero desde luego que no no como cabría esperar. Eh, Los goles, como tú has dicho, de Aitana, que ha sido elegida MVP, la flamante vigente Balón de Oro, y de de la siempre presente, con una calidad espectacular, eh, Mariona Caldentei. Eh, Alexia, ayer te contaba que había entrado en la convocatoria, bueno, no ha jugado es decir, no va a haber movida o más movida con el FC Barcelona, tampoco la ha hecho Teresa Avellera, que también llegaba lesionada y España, que seis meses después de conseguir aquello con lo que casi ni soñábamos que era ser campeonas del mundo pues ahora también lo somos de la Liga de Naciones de la primera Liga de Naciones femenina Y también vamos a estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, así que ojalá en agosto también estemos contando la medalla de oro de estas futbolistas que han marcado una época.
1: Sí, señor. ¿Lo están celebrando ahora en Sevilla? ¿Están de fiesta o, o dónde sí, están los jugadores? Sí,
2: sí, De hecho nos han dicho literalmente que ahora se iban de fiesta, iban a, a cenar después del partido y por supuesto se iban a ir de fiesta y mañana va a haber fiesta en Madrid, en el Palacio Vista Alegre la federación ya ha anunciado que va a brindarle a la gente que se quiera acercar, ahí entrada libre con aforo limitado, para acompañar a las campeonas, va a haber también conciertos eh, antes, eh, va a ser a las cinco y media de la tarde, lo van a celebrar en la capital de España con todo aquel que se quiera acercar, al igual que pasó con el Mundial, van a celebrar esta Liga de Naciones con quien quiera estar con ellas.
1: Luego ampliamos. Andrea, un beso.
2: Un beso, chao. Gracias,
1: hasta luego. Bueno, pues Vamos enhorabuena para la selección española femenina. Insisto, es impresionante el recorrido de este, de este equipo y lo bien que juega al fútbol. Mañana ya sabéis que tenemos la vuelta de la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. 0-1 para el Athletic en el partido de ida. No juega Griezmann, es la principal noticia. No juega Griezmann, lo ha confirmado el Cholo Simeone. Luego estaremos con el resto de noticias del día. Pero a las 11:34 y 34 de la noche, una hora menos en Canarias, es el momento... De que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria. Bueno, pues <risa> ya está Ilia Topuria sentado en la mesa del partidazo con el cinturón de campeón del mundo. Ha entrado por el centro del teatro, como entra en cualquier combate. Pero no vengo a un combate,
3: Ilia. Bueno, quería recordar... ¿Se acuerdan cuando me ha llamado Capullo yo estando en Las
4: Vegas? Sí,
3: sí, sí. <risa> Pero... <risa>
1: ¿Qué quieres decir, Ilya? ¿Eres rencoroso? Bastante a veces. Que yo no soy volcano, es que yo te reviento,
5: ¿eh?
6: A mí. Puedes
3: intentarlo al igual que él. <risa> Todo, no te eches a dormir solamente. No, no, no.
1: Ay. Bueno, han escoltado a Ilia, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas. Muy buenas. Jero, nunca jamás
6: pensé que fuera a hacer de segurata. Sí,
1: señor. Jero García, hola, Jero, muy buenas. Buenas noches. Gonzalo Campos, compañero de Eurosport. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Buenas noches. Sí, señor. Mira, ¿tenéis futuro como guardaespaldas? Si, si no lo tenéis en, en la radio y en la tele... Bueno, Jero, tú lo tienes de cualquier forma. Gracias. Pero tenéis, no, yo te...
3: miraba a mi alrededor digo, buah, la verdad que sí. Mi vida tiene que depender de, de, de ellos. Sí, Pero yo, <risa> el asunto complicado.
1: Yo, si fuera Iliatopuria, si fuera Iliatopuria, el último que me gastaría el dinero era en un guardaespaldas. ¿Para qué lo quiero? Si puedo pegarle a cualquiera.
3: Bueno, 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 tampoco. No,
1: hombre, ya, ya lo sé, ya lo sé.
3: ¿Qué tal estás? Súper bien, súper agradecido. Muchísimas gracias a todos. La verdad que me llena de orgullo verlos aquí. Gracias de todo corazón. La verdad que ha sido un orgullo representarlos ahí y no tengo nada más que palabras de de agradecimiento. Sois todos unos grandes. ¡Arriba Alicante! ¡Qué
1: espectáculo! Bueno... ¡Flipante, eh! Es flipante Me encanta, me encanta, la verdad ¿Puedes... Eh, llevas en Alicante menos de 24 horas Llegaste ayer por la noche, ¿no? Sí,
3: exactamente
1: ¿Puedes salir por la calle O ahora mismo ya es difícil que Ilia Camine por la calle en
3: Alicante? A ver, se lo acabo de comentar Al señor alcalde antes Pidiéndole un favor es un poco complicado porque hoy salí con el coche y he acabado con cinco coches persiguiéndome atrás ostras o sea, ¿te ven y, y van detrás de ti en coche?
1: sí ¿y qué te dicen? ¿te pitan o te hacen gestos? Te felicita, me pitan, sí claro, pero esto puede ser un peligro
3: puede ser puede ser sí. ¿Y el alcalde
1: qué te ha dicho qué va a hacer el alcalde? ¿Qué quieres que haga? ¿Que quite los coches de la ciudad?
3: Echarme una mano como siempre. Lo, vale. hablo, eh,
1: lo tienes jodido. Habla con, con tráfico, la policía municipal o algo, no sé.
3: Alguna solución buscaremos. Sí. Pues
1: no sé, como no te pongas un casco dentro del coche. Tipo tipo Fernando Alonso.
3: Buena idea. ¿Eh? Esa buena idea. Lo o sea, que pasa esa que... me podría valer. Sí,
1: sí, sí. Llevas, como te digo, menos de 24 horas. Menos de 24 horas en, en, en Alicante. Has estado en Madrid eh, sí. desde el pasado jueves que. que que aterrizaste, Mm. y y tu vida ha sido una locura. O sea, te he visto con todo el mundo. Palco del Bernabéu, Ayuso, Almeida, Pedro Sánchez... O sea, eh, todo el mundo ha querido estar con con Ilia Topuria estos días. ¿Cómo lo gestionas eso? El hecho de de decir, bueno, pues contigo sí, contigo no, ¿cómo lo haces?
3: Obviamente cuando recibes una invitación de de ese calibre tienes que aceptarlo y la gente cuando te dedica el tiempo pues hay que agradecerlo y hay que presentarse a los sitios independientemente de lo cansado que estés
1: ¿Y ¿Qué te dicen? eh, ¿Qué te piden? eh, Cuando cuando hablan contigo, ¿qué es lo que te dicen? Los políticos, ¿quién te ha caído mejor? No te te hablo de política. Digo, personalmente, ¿con quién has tenido feeling? Aunque
3: no fuera político. A lo mejor con Florentino. Sinceramente, para serte honesto, todos me han caído genial. Claro. Todos han sido súper amables y lo único que... ¡Estás jodido! Lo único que... Me han felicitado. ¿Te han felicitado? Me me han felicitado. Personalmente querían verme y y felicitarme y pues... ¿Y Florentino? ¿Qué te dijo Florentino? ¿Florentino? Pues nada, también me felicitó. Me regaló una camiseta y me dejó caer como algo de... Vamos a traer eso aquí. Ah, vamos a tra-
1: O sea, Florentino apuesta por la UFC en el Bernabéu, ¿no?
3: Sí, 100%. ¿100%? 100%. Es un visionario, Florentino, todos todo lo sabemos. Sí, sí, sí. ¿De Mbappé te dijo algo? <risa> nada, nada.
1: Nada, no le preguntas
3: tampoco. No, nada. vale. ¿Y,
1: ¿Y conociste a jugadores? ¿Estuviste con, con los futbolistas?
3: Sí, prácticamente a todos, he conocido a todos, mm-hmm. todos súper majos, súper simpáticos, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa salir ahí delante de todo el mundo, recibir todos los aplausos, poder hacer el saque de honor, la verdad que ha sido momentos únicos en mi vida que la vida me ha regalado y la verdad que quedarán quedará en mi memoria. ¿Estabas nervioso ahí, en el momento de hacerle saque de honor? No, no estaba nervioso. no estaba. Nervioso. Venía de pelear por el campeonato del mundo. Claro, Esa ya... perdona, perdona,
1: perdona, perdona. Yo digo, a lo mejor, como no es tu ámbito, claro, tú, eh, pelear, peleas muy bien, pero de repente verte en el Bernabéu, en el centro del campo... En... Yo, yo cuando te vi con aquellos zapatos que estaban sin estrenar, dije, va a resbalar. Porque es que, claro, no, no tenías tacos, estabas estaba tan impecable. Pero bueno, me, me has visto darle a la pelota. Muy bien. Que no muy bien. Me muy bien. Pues... Eh toda la que tú quieras yo a ti lo que tú pidas lo que tú pidas eh, eh, y cómo gestionas luego eh, la fama cómo estás llevando este esta explosión de conocimiento y de fama
3: no sé cómo te lo puedo explicar de de la forma que pueda ¿no? mi vida yo la veo igual la verdad es como Salgo afuera y si alguien se me acerca, siempre todo el mundo se me suele se me suele acercar de una forma amable, ¿no? Por lo que no sé, agradezco, agradezco porque siempre supe que sería el precio del objetivo que tenía marcado, ¿no? Así que lo agradezco.
1: Pero, ¿te, te ves con la cabeza sobre los hombros para soportar todo esto? Porque ahora... Sí, tienes buenos hombros, sí, sí. Es que te van a llegar muchas cosas.
3: Eh, ¿Gestionar todo? ¿Te ves preparado? Por ello cuento con un gran equipo, ¿no? Tengo un gran equipo por detrás que me ayuda a gestionar todo. Obviamente que solo no se puede hacer todo. Tampoco he podido llegar solo hasta aquí. He tenido a muchísimas personas involucradas a lo largo de este viaje. Y la verdad que sí. Cuento con un gran equipo.
1: ¿Y tu vida esta semana...? eh, ¿Comes normal o también te controlas eh, muchísimo para, para no ganar mucho peso cuando estás así eh, fuera, de, digamos, de,
3: de competición del campamento? De cara a como me ves. Te veo muy bien. <risa> pues la verdad que he comido súper normal, he disfrutado de, de la comida. De lo que más echo he hecho siempre menos, aunque no esté a dieta, cuando salgo de España es la comida, es como sufro cuando voy en cualquier otro lado, entonces he vuelto y he disfrutado de la comida bastante. ¿Ahora
1: cuánto pesas, por ejemplo? ¿Te has pesado estos días? 78. ¿78? Sí. Y antes del combate, recordemos, pesabas 65,7, pesaste con 65,8, ¿no? He ganado como 13, 14 kilos. Pues yo te veo igual, tío, es que es increíble. ¿Cómo puede ser que ganes 13 kilos y yo gano 2 y parezco un gordo? Sí, en sí. ¿Eh? Bueno, te veo súper bien. Sí, bueno. ¿Te te veo Tengo que hablar bien? con el nutricionista tuyo porque tú, que pierdes kilos con esa facilidad, yo, yo quiero que me haga perder cuatro. No le pido más a la vida.
3: Algo que te puedo decir que con facilidad no es. ¿eh? Sí, sí, No, es, es jodido Con facilidad no se pierde. Mm. La verdad que no. Mm. O sea, ¿y has entrenado algo? ¿Has hecho algo de deporte esta semana? Sí, esta mañana hice entrené con, con Javi. Sí. Sí, con mi entrenador de, de boxeo. Hicimos un, un poquito. Quería Quería moverme un poco. Sientes las
1: ganas cuando cuando pasan
3: unos días sin dar
1: puñetazos sientes las ganas de, de pegar
3: más que puñetazos siempre me gusta sentirme de la forma saludable no sentirme bien mi cuerpo mi cuerpo bien es como aunque no me dedicara al deporte siempre entrenaría una vez al día porque las sensaciones que que obtengo después de cada entrenamiento son in, in, inigualables no porque tú eres de vida sana de siempre no de siempre sí de siempre es que me, me gusta respetar mi cuerpo es en el que vivo. claro ¿Y
1: Llegaste ayer, como estábamos contando a, a Alicante, eh, cuando entras en casa, ¿qué, ¿qué sientes después de tanto tiempo y dormir
3: en tu cama? Buah, impresionante. Cuando me desperté con mi mujer esta mañana era como... Qué espectacular despertarnos en casa era. ¿Qué llamas
1: El servicio de habitaciones. Lo primero cuando despertaste en tu casa.
3: No, <risa> mejor todavía. La abuelita nos tenía el desayuno preparado. Oh, qué bueno, qué
1: bueno. <risa> ¿Y, ¿Y tu plan ahora de vida, de futuro? Digo de vida inminente, ¿eh? o sea, ya sé que está lo de la pelea. Ahora hablaremos de, del futuro de tu carrera. Pero estos días. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo, cómo, cómo serán tus días? Los, los días de a Topuria en Alicante, en su casa.
3: Pues la verdad que disfrutar un poco, estar en paz, sin rutina, sin alarmas, sin compromiso ninguno, que un poco descansar, hacer un poco lo que mi cuerpo y mi mente me, me pida, ¿no? Y no hacer un poco cosas por compromiso más que nada. ¿no? Claro. Entonces, sí, necesito ese espacio para disfrutar un poquito de, de estar en casa. Y después otra vez A darle A darle ¿Y el móvil? Porque el móvil tiene que echar humo
1: ¿Qué has hecho? ¿Has bloqueado? ¿Has cambiado de número? ¿Has bloqueado Que solo te puede llamar la familia?
3: ¿Cómo, cómo haces?
1: Mm,
3: bueno, no Tengo un móvil Que es de, que es de trabajo Y en mi teléfono Lo tienen pues Las personas más de confianza
1: ¿Y el Instagram? ¿Cuánta gente te escribe al día en Instagram? ¿Ves los mensajes que te escriben? No mm, puedes, ¿no? Yo no los veo Ya no puedes
3: no es que no pueda es que no no, no lo ¿nunca sí. los has mirado? a veces sí que lo, lo, lo miro intento responder interactuar con la gente porque ya sabes cuando me escriben es porque les hará ilusión y a veces alguno le mando un video ¿ah sí? sí a veces sí a veces a alguno, le, ¿A alguno le toca
1: la lotería, que te dice, oye, que, que me caso, eh, me, mándame un vídeo que lo quiero
3: poner en, en la pantalla, el de la boda. Sí, a veces a algún chaval que me escribe que le haría muchísima ilusión, que le qué contestara bueno. y me, me escriben, día 93, eh, intentando que Ilia me salude. Le <risa> 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 llamo con una videollamada. <risa> Así, ¿eh? Sí. Y, y, ¿Qué, te ¿Qué te pasa en
1: una gasolinera? Que me, me estabas contando antes lo que, 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 que una señora...
3: paré ayer Una señora me dijo, es que todo el día sabía que me iba a encontrar contigo. No sé por qué tenía ese ese sentimiento. ¿La señora en la gasolinera? Sí. Después se hizo una foto, salgo y a las tres horas me veo en noticias con la señora. O sea, ¿la señora envió la foto a las noticias? Sí. Y te dijo dijo que que tenía la intuición de que se
1: iba a encontrar contigo. Exacto.
3: Es que me gustaría verlo para enseñar No, la señora...
1: Hay que preguntarle por el papel a la señora, macho, porque es que... Eh, vaya, vaya ojo, o sea, se levantó diciendo, me voy a encontrar con Topuria, se encuentra, sí. se saca la foto y la, la manda a las noticias. Uh-huh. Perfecta, perfecta. Perfecta. Eh. Qué maravilla, Ilia. Eh, estás muy feliz, muy feliz. Súper feliz. Y estás esperando una
3: niña. Así es. ¿Cuándo nace? Uh-huh. finales de julio principios de agosto
1: finales de julio principios de agosto sí, ¿van a hacer aquí o van a hacer en, en, en Estados Unidos?
3: en Madrid yo creo ¿van a hacer en Madrid? sí vale
1: y, y... bueno ¿qué pasa? Bueno, Madrid también se puede hacer. yo no nací en Madrid ¿eh? sí, sí ¿dónde naciste tú?
3: yo en Gijón ¿sabes dónde está Gijón? arriba en el norte claro que sé en el norte pensaba que habían nacido en una bodega <risa> joder ¿Te ha dado
1: con que me gusta el vino? Me gusta mucho el vino, pero a ti también. Ahora, vi en el documental de Movistar, os vi beber vino antes del combate, a ti y a Omar Montes. Tú por lo menos llevabas una copa, pero Omar Montes en vaso de plástico... Macho, no me jodas. Es que beber vino en vaso de plástico, es que eso es delito.
3: Omar nunca ha tomado alcohol en su vida. ¿En serio? Nunca en la vida. No lo parece. Aunque cueste creerlo. Sí, cuesta creerlo. No, te lo digo porque yo lo veo
1: un chaval muy animado, como muy festivo, muy... No,
3: lo que le gustan son los cereales con leche, pero el alcohol no. (risa) Me
1: estás vacilando. No, te
3: digo la verdad. Le gusta la Nutella y los cereales con leche.
1: O sea, y cuando cuando estáis en Las Vegas o o, o en Los Ángeles, ¿qué pide? ¿Nutella y y cereales con leche en el bar?
3: Eh, No, en el bar no. Eh, eso es para el desayuno. Ah, para el desayuno. Eso es lo que le gusta. Vale, vale.
1: ¿De dónde te viene esta amistad con Omar Montes? A mí es que me cae muy bien, me parece súper simpático.
3: Eh, es el mejor. Es un, es un fenómeno. Un, un ser de luz, como él dice. Sí, sí, sí. Es un ser de luz. La verdad que lo conocí por primera vez que me visitó en el gimnasio hace, hace años y desde ese día, no sé por qué, conectamos bastante bien, eh, compartimos bastante la forma de ver que tenemos... De, de la vida, los dos venimos desde, desde abajo entonces nos entendemos bastante eh, nos enfrentamos a veces a, a los mismos problemas en, en la vida, tanto personal como profesional, mm-hmm. así que tenemos bastantes conversaciones ¿Alguna
1: vez habéis entrenado juntos, dándoos uno a otro?
3: Muchas, muchas veces ¿Sí? Sí.
1: ¿Y tú le, le pegas con, con fuerza?
3: No, y él también
1: ¿Pero os ponéis protecciones o, o apelo?
3: Vamos a pelo, pero nos cuidamos, nos damos con cariño. Claro, tío. Claro,
1: claro. Es que él, él es más animal que tú, ¿no? Es más, es más pesa más, ¿no? El, el gitano, gitano. Sí. <risa>
4: <risa>
1: o sea, que él él no mide, ¿no?
3: Sí que mide, sí. Que mide. mide, sí.
1: Pero es muy bueno, ¿no? O sea, él, él fue campeón de España, ¿no? Súper bueno, súper bueno. Uh-huh. Súper bueno, y siempre está entrenando, uh-huh. siempre está en forma. Y, y yo, yo lo que flipé es que con, con Volkanovski estaba Zuckerberg, el, el, el de Facebook, ¿no? El, el, el de...
3: En la esquina. En la esquina. Sali, salió en la esquina con él.
1: Tú fíjate, tú con Omar Montes y el otro con Zuckerberg se presenta allí. Claro, es que.
3: Es que. No, pero cuando lo vi. Tú
1: eres más auténtico, claro.
3: Yo estaba en el Tenías octobre. que llevar a Bill Gates en el próximo. No, porque cuando estaba en el octógono y miro hacia abajo y veo a Zuckerberger, digo, está jodido. Sí, este que vino,
1: Tenías que haberle dicho. A jugar al meta. Claro. <risa> o sea, ese que es el, el, el dueño de Instagram.
4: Y de Facebook. Y de y...
1: Facebook y todo. Tenías que haberle dicho, cámbiate de esquina, anda, cámbiate de esquina.
3: No. Nos podría estar escuchando ahora mismo. Sí. sí, sí,
4: sí.
1: Oye, por cierto, me, me gusta mucho una cosa que, que, que me ha comentado Ilia que es que hay gente de su equipo que escucha el partidazo. Gente que. que...
3: No, se duermen escuchando el partidazo.
1: Vale. Eso de se duermen, lo, no lo dices con segundas. O sea, no dices que somos un coñazo y dormimos a la gente. O sea, no, tú dices... no, no,
3: que les encanta. Claro, la... es que
1: ya se ríen. ¿Veis cómo tenéis mala idea? Lo... Quiere decir que se lo ponen para irse a la cama, que es una cosa muy importante. ¿Hay algo más importante que meterse en la cama con una persona? Con dos, claro. Bueno, pero que, 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 que sí, que dales las gracias. Sí,
3: por, tengo a, a mi amigo Bedu, que es un gran fan de Real Madrid, y él, la verdad que y se iba por las noches a dormir y se ponía la radio y digo, pero yo no conocía la, el partidazo. Mm. Y él me decía, hermano, yo no puedo dormir sin escuchar esto. tú qué le decías? Menudo loco. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí pero pues mira, ¿dónde después, estás tú? por primera vez cuando hablé con, con vosotros fue eh, tan entretenida la charla que luego, luego le entendí. Digo, si escucha esto todas las noches normal.
1: Claro. Ah, mira, pues muchas gracias, hombre.
3: Joder, qué bien. Yo
1: es verdad que. Es verdad que noté feeling contigo que, y, y todo el equipo, ¿eh? lo, lo, lo comentamos. Y esa misma noche, se lo estaba contando antes al público aquí en, en Alicante, antes de, antes de salir al programa, ya eh, te dijimos, oye, si ganas el Campeonato del Mundo, hacemos el programa en Alicante. Y tú dijiste, allí estaremos. Y cuando, cuando lo ganaste, yo dije, este ya lo típico, se le, eh, se, le va, se le va. Y no, no, nos diste fecha y hora y aquí estás, once y media del, del miércoles, 28. Fantástico. Oye, ¿es verdad que te han regalado he leído hoy en marca ¿un Aston Martin?
3: Uno varios Venga, coño Ilia Estamos en ello Estamos en ello
1: ¿Estás, está, Pues el marca ya ha dicho que te lo han regalado ya Quiero decir para Hacienda ya lo tienes Pueden venir a reclamarlo <risa> eh, Una pasada, ¿no? Tienes que ir a por él a Madrid
3: eh, impresionante te lo han dejado
1: este fin de semana en Madrid has andado con él por Madrid
3: así es sí. es que yo soy un gran apasionado de los Aston Martins ¿sí? sí me gusta mucho ¿conoces a Fernando Alonso personalmente? personalmente no pero hemos intercambiado un par de conversaciones así que a ver cuándo voy a tener el honor de conocerlo ya que me invitó en una de sus carreras así que en cuanto pueda iré iré a conocerlo joe
1: eres un apasionado de los
3: coches de los relojes mm, ¿no? no tanto
1: Ah, pues también he leído. Es que ahora, claro, se habla mucho de ti. Es que, es que a
3: veces veo noticias yo también que, flipas, que, ¿no? que me quedo alucinado. No te digo que he parado en la gasolinera y me he visto en las noticias. Sí, también es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí. Y los trajes, siempre vas muy, muy
1: elegante. Muchísimas gracias, hombre. Nada.
3: No me hagas pensar mal, ¿eh?
1: No, no, no hombre, no, pero que, que te veo siempre impecable. ¿Esto es muy de luchadores o, o, o es de Iliatopuria. Mm,
3: no sé, no me, no me fijo en otros hombres, la verdad
7: bueno
8: <risa> ni,
1: ni en otras mujeres ya ¿eh? Ni, ni en otras mujeres la niña por cierto tiene nombre ¿sabes ya? ¿sí? ¿cómo se va a llamar? Georgina ¿como su madre? Sí. ah muy bien un beso para Georgina que está aquí mucha salud Pues eh, eh, vamos a hablar muchísimo. Eh, tenemos a, a estos tres eh, expertos y hay muchas cosas que tenemos que, que comentarte. Y hay un público que ha venido a verte y a que les cuentes ya cosas más técnicas. Eh. Ahora ya Vamos a hablar un poco de la MMA, de cómo, de cómo preparar los combates, aunque ya muchas cosas nos las has contado, y, y de cómo es el futuro, de cómo es tu futuro. Porque tienes 27
3: años. ¿Un luchador cuántos años dura? A ver, normalmente en las artes marciales... Eh, hemos visto a luchadores que que se han retirado hasta con 40, 42 y se suelen retirar tarde no es como el fútbol que se suelen retirar antes de los 35 a no ser que sea un caso como el de Messi o Cristiano Ronaldo Eh, pero yo he comenzado mi carrera a nivel profesional a los 18 años a los 18 años hice mi debut profesional por lo que Estando entre 12 y 14 años peleando a nivel profesional y estando a un nivel alto, yo creo que es suficiente. ¿no? ¿12-14 quiere decir? Que... A los 30-32. ¡No jodas, tío! ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Pero tengo 5 años por delante que van a ser bastante exigentes.
1: Muy exigentes, pero claro, son 5 años. Si más o menos peleas 2-3 veces por, por año, 2-3... Así es, ¿Eres bien. más partidario de dos o de tres? De dos Claro Dos eh, eh. Claro Pero eres de jornada reducida Vas a ser padre y Vas a pedir reducción de jornada Claro Normal eh, eh. Son diez combates Los que nos quedan por delante sí. Diez combates ¿Te parece poco? No, hombre, no, no No me parece poco Sí, así Diez y, victorias Y una sí, cosa que Y si no te gana nadie sí. Si no te gana nadie ¿Qué pasa? Pues lo que va a pasar... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tú crees que nadie te va a ganar en tu
3: carrera? Sé que nadie me va a ganar. Bueno, tío. Es
1: que... Yo, yo, eh, muchas veces, ahora que que he tenido la suerte de entrevistarte, eh, me flipa estas cosas, este mensaje, ¿cómo lo dices? Porque yo no me imagino a Ancelotti diciendo sé que nadie me va a ganar. Eh, fliparíamos. Sin embargo, en ti queda como bien. Lo dices así, claro, es ilia topuria, de traje, tal, no sé qué. Sé que nadie me va a ganar y, hostia, dices tú... Pero, ¿de verdad es posible que te retires sin que nadie te gane?
3: Por supuesto que es posible, por supuesto. El, lo que me trajo hasta aquí, lo que me mantuvo invicto, fue el trabajo duro y, y, y la dedicación, ¿no? En el caso de las victorias, mucha gente cree que a lo mejor están bendecidos por Dios solamente y que después pueden aflojar con los entrenamientos o con lo que estén haciendo en su vida, pero yo no, yo estoy consciente de que lo que obtienen mis victorias es el trabajo que involucro y los sacrificios que hago, ¿no? Entonces también estoy consciente de que si lo sigo haciendo, pues muy difícil que me sigan ganando, porque... Pero hay otros que lo van haciendo también,
9: claro.
1: Hay otra gente que también se está preparando y que está entrenando muy fuerte, ¿no?
3: Por supuesto que sí, pero... Pero le vas a ganar. Aparte del trabajo duro, también estoy bendecido por Dios.
0: Esto,
1: eh, eh, ¿lo crees firmemente? O sea, eh, ¿eres un creyente que realmente crees que tienes la, la, la bendición de Dios que te está ayudando en todo momento?
3: Por supuesto que sí. Al 100% Al 100%
1: Es que eres de la COPE total, tío. O sea, es que... Claro. Sabes que... Claro nuestro jefe directo es el Papa entonces claro ¿conoces al Papa? ¿al Papa? ¿qué Papa? el Papa <risa> ¿cuál de ellos? Niño, el de ahora que igual va a ser Papa Francisco? Francisco
3: ah el de Roma
1: sí el Papa de Roma no lo conoces ¿Te gustaría conocer al Papa? Eso, nosotros te lo podemos arreglar eso, ¿eh? Pues arreglámelo ya Sí, sí, pues hacemos una llamada ahora Vamos, ahora llamamos, ¿eh? No, en serio, nosotros tenemos mucha mano Pues vamos, me encantaría Es, es argentino además, futbolero sí. sí Me encantaría conocerlo Pues que te reciba Le llevas el cinturón No lo conoces. Oye, pesa muchísimo el
3: cinturón, ¿eh? Pesa bastante Y la responsabilidad más Se ha hecho vira... Oye, eso es
1: Una, una cosa, no quiero meterme en líos, ¿eh? Pero eh, se ha hecho un poco viral eso de que Almeida cogió el cinturón, Ayuso cogió el cinturón y que a, que a Sánchez que no le dejaste el, coger el cinturón. No, no. Pero... No, 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 no. No, te, no. A ver, una cosa. Perdón, perdón, perdón. Que todavía no tiene el DNI, no toques los huevos, claro. A ver, a ver si ahora que tiene el DNI prometido lo va a fastidiar en el partidazo. ¿Qué pasó ahí?
0: Eh,
3: yo, no, yo, yo se
1: lo ofrecí, pero... Él, no lo quiso él él. él. él no lo quiso. Bueno, pues está, ya está, aclarado el tema del cinturón.
3: Vale. ¿Y el DNI? ¿Qué, qué pasa? Nada, nada, nah, el DNI en la semana que viene ya soy español. ¿Sí? ¡Vamos! <risa> me, lo, me lo voy a tatuar, creo, porque... Y, espera
1: Tienes que ir a la comisaría A hacer el DNI Pues sí Hacer la cola, prepárate He, he o tardado
3: sea... más en conseguir el DNI que el cinturón ah, Sí, sí Puesta
1: 14 euros el DNI, te aviso No pienses que, que es gratis Lleva pasta
3: Bueno, espero que él corra en la cuenta del presidente
1: Lo ha dejado pagado Sánchez, ¿no? Por favor. Ya verás, ya verás, cuando llegues. Sí, vas a pagar el tuyo y el de él. 12 de la noche y dos minutos. Estamos en directo emitiendo este partidazo desde el Teatro Principal de Alicante, que está lleno hasta la bandera. Aquí hay mil eh, oyentes del partidazo y mil fans de Topuria. Yo haría un ejercicio... Es... Eh, mira, Carlos Ganga eh, está entre el público. Hola, Ganga. Muy buenas. ¿Dónde estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí, a tu derecha, Juanma. Detrás ah. justo de los palcos. Ah, ves? sí, sí. Te veo, te veo. Aquí te veo. estoy. Sí. Eh, para que veas, ya está más que demostrada la fiebre que hay en Alicante por Topuria y por el partidazo, pero para que veas hasta dónde llega la locura y también que lo compruebe, Ilia. Eh, tengo aquí un fan como te llamas. Buenas noches.
0: Jordi, muy buenas a todos.
9: El teatro se abría a las diez y media de la noche. ¿A qué hora estabas tú hoy aquí para ver el partidazo y a Topuria?
0: Directamente, estamos desde las 11 de la mañana. Eran eh, Era muchísimas las ganas de verte, Ilia De verdad que es un honor. Cuando, estar ter- aquí cuando,
3: cuando terminemos con esto, pásenmelo atrás, eh, que yo me quiero hacer una foto con él.
0: ¡Joder! Oh, eh. Y si nos haces el favor, Ilia, por favor, que tenemos unas fotitos para que nos las firmes, porfa. Por y hacer una fotito con mis colegas, que ya que estamos todos. Yo no soy el único que ha aguantado aquí desde las 11. Llevamos aquí un grupo y la verdad es que...
9: A ver, más por aquí, más gente por aquí. ¿Cómo vivisteis el combate de Topuria con Volkanovski?
8: Pues bueno, la verdad es que... Primero, para no mentir, nos fuimos de fiesta y luego fuimos a verte. <risa> <risa> Vimos toda la noche toda la velada y pues... Cuando le
9: enganchó esa mano derecha, ¿cómo lo celebrasteis?
8: Pues habrían. Dos, dos o tres mil personas habrían en el centro de tecnificación, que lo vimos allí. Y fue una locura. La verdad es que fue una locura.
9: Pues esta es la locura que hay en Alicante por Topuria y por el partidazo. Qué Jorge. maravilla,
1: qué maravilla. Sí, señor, sí, señor. Bueno. Estamos aquí en el partidazo de Cope entrevistando al nuevo crack del deporte español, Ailia Topuria, campeón del mundo del peso pluma de la UFC, retador de Conor McGregor. Hay huevos. Claro que sí hay huevos. Huevos de la granja Rujamar. Esto, a ver, esto es que este programa, Ilia, está patrocinado por Huevos Rujamar. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Sí, sí, porque... No, que,
3: o sea, que tenemos más huevos que con... Ahora. Más
1: huevos que, 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 que... Ahora mismo, y ricos, ¿eh? Y ricos. Así que Huevos Rujamar está patrocinando este programa aquí en Alicante. Hay que... Ah, lo míralo, míralo. Rujamar. ¿Ves? ¿Ves, cómo no te, ¿Ves cómo no te engaño? 12 de la noche y 4 minutos, desde Alicante en directo, partidazo, cadena Cope.
2: Juanma Castaño.
1: El partidazo de Cope.
2: El número
6: uno del deporte. Juanma
7: Castaño.
0: El partidazo de Cope.
2: El número uno del deporte.
1: 12 de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope en directo desde Alicante, desde el teatro principal ante mil personas y ante el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria. Estamos también con Joseba Larrañaga, Jero García y Gonzalo Campos que han acompañado a Ilia en el camino triunfal hacia la mesa del partidazo. Y ahora vamos a hablar mmm, del deporte en sí, de lo que nos viene y de lo que va a disfrutar la afición española eh, e internacional con con Ilia. Eh, El objetivo prioritario es combate en el Bernabéu. Ya veremos contra quién. Estamos hablando de, de, de... Estamos hablando de, de meses de octubre, noviembre, probablemente, más o menos. Sí, aproximadamente. Octubre, noviembre. Sí. Eh, lo que llamáis la preparación del, del combate lo llamáis campamento, ¿verdad? Exacto. Campamento. ¿Y es un campamento cuánto dura? Una De
3: doce semanas, más o menos. Tres
1: meses. Sí. Tres meses. O sea, tendrías que, que, que iniciar, digamos, agosto, septiembre... Pero, y... a ver... Sí.
3: Cuando tú entras dentro de un campamento que son doce semanas, que son tres meses entras a rendir al máximo, o sea que tú no puedes entrar a rendir al máximo sin una preparación previa, por lo que tienes que preparar tu, cuen- tu cuerpo antes claro, de llegar No es que tú campamento. estés
1: ahora de vacaciones y te dejes ir hasta que llegue la preparación del combate, tú estás haciendo una preparación, estás en forma, pero luego ya empiezas súper.
3: Estoy en forma, en una muy buena forma, y después ya las últimas 12 semanas ya es al máximo ajustándote a la estrategia, ya como ir afilándote para... Para el combate.
1: ¿Y esas 12 semanas son en el mismo sitio? ¿Son en Alicante o
3: cambias de ciudad? ¿Vas a altura o qué haces? Mm, depende, depende de dónde sea el, el combate. Si el combate es a la altura del, de, del mar, pues es, es indiferente donde quieras hacerlo. Este ¿verdad? en Madrid, por ejemplo, ¿podrías sí. prepararlo en Alicante o tendrías que ir a, a altura? Lo prepararía en, en Alicante y ya las últimas tres semanas, dos semanas, ya me iría para, para Madrid. Porque tampoco hay un cambio de horario tan grande ni, ni mucho menos. El tiempo es el mismo y todo.
1: En estas en estas eh, en estos tres meses de preparación eh,
3: la disciplina tiene que ser máxima. máxima. Eh, Pasas mucha hambre. Eh realmente en esta última preparación que tuve no pasé mucha hambre de hecho te diría que no pasé casi nada de hambre hasta las últimas dos semanas que es inevitable que no pases hambre porque es necesario que pases hambre para después tener un rebote de de peso para entrar en en un buen peso dentro del octógono para que tu rival no tenga la ventaja pues sí pero
1: es que nos cuesta entender que, que puedas rendir teniendo hambre? Porque, por ejemplo, cualquiera de nosotros sale a correr y, y cuando vuelves lo que tienes es ganas de devorar, o sea, de, 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 de atracar la nevera. ¿No te sientes decaído, sin, sin fuerza, cuando, cuando comes menos?
3: No, porque yo nutro mi, mi cuerpo de la, de la forma correcta e introduzco las caloria, calorías necesarias Exactas, las que, que, que necesito. También sab- sabemos el consumo calórico que tengo. Entonces va todo bastante ajustado y hay ciencia en el medio como...
1: ¿cuánto tiempo de entrenamiento al día es durante esos tres meses?
3: pues por la mañana es donde hacemos las partes técnicas porque el, el cuerpo el, la mente humana siempre asimila las técnicas mejor por la mañana y después por las tardes hacemos un entrenamiento de preparación física más de sparrings un poco, cada, cada uno varía ¿no? pero aproximadamente los entrenos son de cuatro o cinco horas al día antes, ¿Cuántos soy... días a la semana? Mm, seis, seis, seis. días. Seis, ¿Tienes seis, uno de descanso? De descanso activo. completo tampoco, sí, activo. Mm. Pero suena bastante agresivo si te digo, entreno cuatro o cinco horas al día, pero los entrenamientos no todos los días son iguales, ¿no? Escucho bastante el cuerpo. Tampoco puedes llevar el cuerpo todo el tiempo al límite, ¿no? Porque tú lo que buscas es llegar al día del combate en la mejor forma posible. Entonces tú tienes que seguir escuchando tu tu cuerpo, tu mente. Por eso es que cuando cuentas con una preparación previa, antes del campamento, vas tranquilo y no tienes que tener el pie sobre el acelerador todo el tiempo porque sabes que tienes una carga de entrenamientos bastante sólidas. Cuando te ponen un sparring delante,
1: eh, ¿le ¿le puedes pegar con toda la intensidad o no?
3: Eh, Depende quién sea mi compañero de sparring.
1: Eh, o sea, el, el chico entra en el ring eh, En el octógono para, para, para que entrenes
3: Es lo que te digo Antes solía hacer los, los, los sparrings Bastante duros Y intercambiábamos golpes bastante sí. fuertes Pero ahora hago los sparrings más, más técnicos No, no voy con, con todo Intento más ir sobre la estrategia Lanzar golpes más técnicos Y más rápidos ¿Y, y
1: no entran con miedo? Quiero decir, yo levantarme, joder, pues hoy me toca de sparring de Iatupuria. Eh, eh, estaría temblando.
3: Sí, pero al final del día, imagínate, si hago un sparring de cinco asaltos, para cada asalto tengo un compañero diferente. Me, me los van cambiando cada dos minutos y medio, cada cinco minutos, cada tres, depende de lo que vayan aguantando.
1: ¿Y, y son chicos de aquí de la zona eh, que, que
3: más o menos tu entrenador conoce y tal? Sí, y... Muchos de ellos sí, y después depende. Por ejemplo, con quien tenga el combate, intentamos buscar a, a compañeros con un estilo bastante similar a, a mi oponente. ¿Y, y algún esparrín te da un, un puñetazo gordo que dices, ojo, este, le, le voy a... o no? O sea, me ha pasado en los entrenamientos lo típico de que vas suave y el compañero te sube un poco el ritmo y siempre existe esa picardía, ¿no? El que ha, ha practicado deportes de, de contacto sabe de lo que, de lo que estoy hablando, pero... Ahora ya en el momento que estoy es como, antes cuando comencé era como, tengo que demostrar de que soy bueno, que soy eh, el mejor, o... Y tenía ese ego. Pero ahora mismo es como bueno, me conectas e intento tranquilizarme, aprender de por qué me conectó el golpe y mm. ir sobre, sobre el fallo. ¿Ves otros combates de, de, de otros luchadores? ¿Analizas al, al rival o, o no? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. El... Cada luchador tiene como un mecanismo, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen, por ejemplo, repite la técnica, repite la técnica, cuanto más técnica repitas, más veces, por ejemplo, ¿no? Más arsenal tienes, con más herramientas cuentas, ¿no? Porque cuando el, el humano se cansa dentro de un octógono, a lo que va es a los movimientos que le salen de forma natural, sin pensarlo. Entonces, cuanto más movimientos tengas de forma natural, pues con más herramientas cuentas. Por eso es que muchas veces te, te exigen. Y te insisten en repetir la técnica muchas veces para tener esos movimientos de forma natural. Entonces, yo sé cuáles son los movimientos naturales con los que cuenta mi rival. O sea, cuando se se llega al momento en el que se cansa, sé cuáles son sus movimientos naturales y empiezo a trabajar sobre ellos.
1: Y, y, y lo O sea, ves muchas veces al rival, antes de pelear con él, le ves muchas veces a lo mejor el mismo combate y analizas cada gesto de él. Muchas veces,
3: de cómo se mueve cuando se cansa, cómo se mueve cuando camina hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, hacia dónde agacha la cabeza cuando le tiran una mano izquierda, derecha, una patada, cuando le hacen una finta, cuáles son los movimientos que hace, cuando está en el suelo, cómo se levanta, es que son muchos detalles a tener en cuenta, ¿sabes?
1: En el combate con Volkanovski, por ejemplo, en el, en el primer round, eh, ¿te dio más trabajo del que
3: tú pensabas que te iba a dar? ¿Más trabajo de que pensaba? No, pero era más rápido de lo que pensaba. Tenía una mano izquierda bastante rápida y yo soy una persona que tiene muy buenos reflejos, muevo la cabeza y me suelo quitar eh, bastante los golpes, los golpes de, de mis rivales, pero me, me, me conectó algunos. A ver... ...había alguna razón por la que era el mejor del del mundo... ...y el libra por libra número uno, ¿no? El el tipo era súper bueno y yo estaba consciente que... ...me podía pasar eso... ...pero me me tomó el primer salto para para estudiarlo... ...más que nada, por eso lancé más golpes aislados... ...golpes sueltos para justamente hacer lo que te acabo de comentar... ...antes de estudiarlo hacia donde se eh, colocaba... ...porque la estrategia con Volkanovski concretamente era lanzar combinaciones largas y era un tipo que se movía mucho, entonces quería buscar el momento en el que él se parara para intercambiar golpes, sabes que sabíamos que tampoco iba, iba a estar todo el combate corriendo, sabes que en algún algunos momentos se iba a plantar eh, a intercambiar golpes. ¿Tú, ¿tú
1: sabías que, que no iba a ser un combate de patadas, por ejemplo? Mm, ¿De patadas a qué te refieres? A que, a que, que, que no, fue, fue sobre todo eh, más que, boxeo, ¿no? que, que...
3: A ver, yo sabía que él me iba a lanzar bastantes patadas, pero la estrategia era... Porque muchas veces cuando tú peleas con, con un striker que lanza muchas patadas, la estrategia de muchos luchadores es, me quito el golpe, la bloqueo... Pero muchas veces también funciona el ignoro totalmente, es como que la tire, la bloqueo y como sin nada, ¿sabes? Y cuando... Alguien te tira uno de sus golpes, lo, el, el, no, no sé, con uno de los mejores golpes que, que cuenta en su arsenal y es como si nada lo desmotivas un poquito, ¿sabes? En cambio, cuando nota que estás muy preocupado sobre su golpe, te va lanzando y, y, y le dejas que vaya creciendo mucho. Entonces, es aparte de una estrategia, eh, estrategia técnica, es una estrategia mental también. ¿Tuviste muchos dolores después del combate? Mm, no muchas la verdad dónde eh, dónde duele después de un combate a ver a mí personalmente me dolía el pie de haberle pateado en joder en qué chulo
1: tío o sea... <risa> eh, eh, jero y Joseba Gonzalo eh, jero es que le oyes hablar y claro y, y eh, eh, te das cuenta del trabajo que hay detrás de, de cada
0: pelea no Claro, para mí Ilia, es dentro de las MMA, dentro del UFC es el boxeador, o sea, el peleador que mejor descifra a sus rivales. Lo comentábamos antes con Gonzalo, le comparábamos con Terence Crawford, con Yerbonta Davis en el boxeo, que es alguien que le da igual en un momento dado sacrificar, como hiciste el otro día el primer asalto, pero tú ya le vas copiando, le vas mirando, le vas midiendo no y creo que, que, fue, que fue perfecto. Volkanovski en el primer asalto, él iba al 200% para aguantarte a ti. En el momento que bajó, tú lo, lo liste y le pillaste.
3: Así es, así es. El primer asalto salió bastante activo. Él salió como súper activo, pero yo quería que cogiera confianza. En parte también era la estrategia como que separar a intercambiar golpes conmigo. Es que yo dentro del octógono entro con el pensamiento de no me voy a precipitar, porque si yo pienso que voy a tener cinco oportunidades dentro del combate, estoy seguro que uno la voy a aprovechar. Entonces estoy esperando en todo momento de cuándo se va a abrir esa ventana para poder lanzar mis combinaciones, y eso fue lo que pasó.
6: Lo que pasa es que en la previa del combate nos contaste que Tú detectas incluso por el gesto facial y por la respiración del rival cuando, cuando lo tienes. ¿Sí? Con que ¿cuándo fue ese momento concreto que dijiste, ya es mío? En el segundo asalto. cuando. La, Pero antes, hay un antes, momento en concreto en el que dijiste... Justo antes de lanzar la combinación ya le
3: notaba que él necesitaba pararse ya, porque no podía ya mantenerse a corriendo alrededor de la jaula porque si tú ves el combate él, el primer asalto se lo pasa corriendo alrededor de la jaula el segundo un poco también y llega un momento en el que necesitas recuperar la energía entonces yo iba adelant- un poco adelantado porque yo había ahorrado más energía que él en el primer asalto entonces cuando llegó ese momento ya aparte de las instrucciones que me habían dado en el descanso era que caminara por la derecha que bajaba la mano izquierda y justo cuando se paró lancé mi combinación y lo que dije, ¿no? Se fueron las luces en Australia. Durante... A dormir. Oye, Estas frases
1: frases que que sueltas, que son buenísimas, se fueron las luces en Australia, ¿las preparas con el
3: equipo esas o...? o... Claro, las busco en Google.
7: (risa) Oye, durante, eh, durante todo el campamento se rumoreaba que él estaba haciendo un montón de, de lucha, que podía ir por ahí los tiros. Eh, ¿Tú crees que él eligió mal el campamento contigo, eligió mal la estrategia que tenía, visto el resultado?
3: Mira, mmm, sin ser arrogante, la estrategia que hubiera elegido el resultado hubiera sido el mío. No,
9: nada. nada. <risa>
1: ¿Tienes miedo que la gente no termine de entender este, este, este tipo esta actitud tan positiva hacia ti? Esa, yo lo valoro muchísimo porque yo soy al revés. Yo pienso que siempre voy a perder. Entonces, tú eres eh, 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 el otro extremo.
3: Eh, ¿Tienes miedo que la gente piense que, mira, el chulo de tu, de tu puria? ¿Tienes miedo que te, que te consideren un chulo? Para nada. Para nada. Como yo sé que Dios ve todo, por eso es que me bendice. Entonces, la gente... La gente siempre te va a criticar. Siempre te van a... ¿Qué me vas a contar? Por, por debajo y... <risa> Y siempre van a dudar de ti, pero lo que digo, ¿no? La opinión que te tiene que importar es la tuya propia y de la gente más cercana que, que te rodea, ¿no? Como digo, si te ven caminar por encima de agua van a decir que no saben nadar, por lo que la opinión de los demás no te tiene que importar. Mm.
1: Jero, ¿qué tiene este tío que, aparte de ser campeón del mundo, tiene una conexión especial con la gente? Porque no, o sea, uno puede ser campeón del mundo, pero llenar un teatro, eh, lo, la que ha montado en el país, eso... Va más allá de, de, del deporte.
0: Bueno, son distintos factores. Es bueno, es campeón, y lo ha demostrado. Es campeón del UFC, que es un organismo que es único, no como. que no quiero echar críticas contra otros deportes, pero hay otros deportes de contacto que hay muchos campeones en muchos pesos. Aquí, este señor es el campeón del mundo del peso pluma, punto y pelota. Luego, aparte, solo hay que verlo, el carisma que tiene, siempre tiene un mensaje que mandar. Y yo creo que eso se ha confabulado ahora mismo, digamos que en esta sociedad está un poco en modo agresivo y nuestros deportes pues están canalizando esa agresividad y ha surgido una figura y la leoparda nos ha dado la vuelta a la cabeza, pero no solo en España, porque te tengo... yo, antes de seguir, te tengo que dar las gracias, es que yo voy por Madrid y la gente me para y me da la enhorabuena a ti, porque a mí me da la enhorabuena no, qué bien, el, el boxeo, qué bien, ahora estáis tal y, y yo, claro, me... ayer la profesora de infantil de mis hijos, inf- profesora de infantil que no te había hablado nunca en, en la vida, porque me, me, me tiene como miedo así y tal, pero tengo que hablar enhorabuena, enhorabuena ahora, ¿qué la voy a contar? que no es mi deporte, qué tal digo, ole, ilia, tupuria y punto, y viva y,
1: y esto eh, se, se, va, se va a notar es, es decir, eh, hay chavales y chavalas eh, ¿Que van a, a, a practicar más boxeo, más artes marciales mixtas a raíz del de fenómeno Iliatopuria? A mi mujer la quema
0: la oreja de la gente que, que está llamando. Pero sobre todo. Porque tu mujer es la que coge el teléfono. Es la que coge el teléfono. Sí. Pero aparte es. Eh, eh, a los propios peleadores, los míos son peleadores de boxeo, ¿no? Eh, los tienes completamente revolucionados. Yo, mis chicos, pues digamos que son muy parecidos a ti. Yo, los chavales míos de la fundación, pues son de origen inmigrante. Sus, sus padres vinieron a buscarse la vida y demás. Y ellos se tienen como. Y yo aquí hoy pensaba en hacerte preguntas y digo, si es que las preguntas te las tienen que hacer ellos. Entonces yo les he dicho, decirme preguntas que yo le pregunté a Ilia. Y ha habido una que me ha hecho como muy que te la tenía que decir, ¿no? Porque tú demuestras cuando subes al ring. No que no tengas miedo, sino que lo superas. Entonces había uno, que es campeón de España, dos veces, amateur, va a pasar a profesional, me decía, ¿le puedes preguntar qué hacemos los que subimos al ring y tenemos miedo?
3: El miedo. A ver, miedo. el miedo es algo algo natural, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos, no solamente cuando vamos a pelear, sino... ...en el día a día, en el que qué es lo que van a pensar los demás... ...qué es lo que van a decir, eh, qué pasa si pierdo... ...y por eso muchas personas qué es lo que hacen... ...dejan de, de hacerlo, dejan de intentarlo... ...y la forma más rápida del fracaso es abandonarlo... ...por lo que yo personalmente cuando estoy en el... antes de en el, ...detrás de las cortinas, antes de hacer mi caminata... ...tengo miedo, por supuesto que tengo mucho miedo pero dentro de mí está la opción de abandonarlo, no existe. Por lo que yo siempre busco la conversación conmigo mismo para para tranquilizarme y abrazar ese miedo, no es controlarlo de, no, no voy a tener miedo, el miedo es inevitable, tienes que tenerlo, porque el peligro a lo que te vas a enfrentar en muchas ocasiones es real, pero para eso necesitas una, una preparación previa para poder respaldar toda esa conversación que vas a tener contigo mismo antes de hacer esa esa caminata ¿no? de que te mereces la victoria de que todos los triunfos te pertenecen y que te has preparado para, para lo que te espera por delante no hay una barrita mágica así si, si te dijera para resolver el miedo ¿no? solamente es no tener la opción de, de rendirte es, es, yo creo que esa es la clave de, de superar cualquier miedo de que en tu vocabulario no exista el me voy a rendir
0: Muchas gracias. Ya tiene
1: respuesta. Gonzalo Gonzalo es compañero de Eurosport, como he dicho que es la cadena que tiene los derechos de la UFC ¿Todavía os queda mucho tiempo de combates? Ah,
7: Más de dos años. Quedan dos años y diez meses, por lo menos. De de derechos. Vamos a ver todo lo bueno suyo. Todo. Sí, sí. Eh, Eh... Ahí ¿Sigue habiendo...? O sea, ¿este fin de semana, por ejemplo, hay velada de UFC? Hay velada de UFC y está la gente encantada. Están más enganchados que nunca al deporte. Y y esto solo lo habíamos visto antes con la figura de Conor McGregor, al que Ilya ha pedido como siguiente pelea. Y, macho, el otro día hablaba con el periodista más importante del MMA irlandés y me decía «Es que desde Conor McGregor no había habido en Europa una estrella tan grande». Y, claro, lo comparan todo el rato, le dicen «7-0 en la UFC cuando llegas al título, le quitas el cinturón en medio de la rueda de prensa al rival». ¿Cómo estás sintiendo tú esas comparaciones? ¿Es un sentimiento agradable? ¿Te gusta, no te gusta? Siempre es
3: agradable. Conor ha sido una persona que ha revolucionado el deporte. Es, sería de ignorante no darle el, el reconocimiento por las cosas que él ha hecho dentro del deporte, ¿no? Él ha hecho cosas maravillosas, después a nivel personal pues ha tenido sus escándalos, lo cual yo no soy quien para criticarlo porque cada uno con su, con su vida privada. Pero obviamente, si me llegan a comparar con Conor y me ponen en ese papel, pues yo siempre agradecido. Cuando
1: estáis todos los peleadores así, eh, antes de, 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 los, de las veladas y tal, eh, en esa rueda de prensa que estáis todos juntos y cogéis el micrófono y uno insulta a otro de, y tal, a uno que se metió contigo y tal, ¿eso está preparado o, o, o sois así?
3: Es así. ¿En serio? Eso nace en el momento.
1: ¿Pero no os dicen eh darle salsa a esto? A ver si va a pensar la gente que sois amigos.
3: Para nada, por eso es que hay a veces ruedas de prensa que te duermes y algunos que molan. Ah, sí. ¿Y, ¿Y tú, hay alguno al que te apetezca
1: de verdad cogerlo y, y...? Cogerlo y... Ya sabes, o sea, tener un combate un combate de verdad con él. ¿Hay alguno que, que digas tú,
3: Joder, qué ganas tengo de pelear con él? O sea, un combate, tenerlo con él, no porque no está al nivel... Pero, pero sí... Sí,
1: pongamos que se entrenara mucho y que, y que se pusiera, se acercara. ¿Quién? Sí, ¿A eh, quién
3: le
7: tienes muchas ganas? A, a Paddy Pimble. ¿Por qué, Gonzalo? Bueno, tuvieron sus más y sus menos. Hay un episodio que se llama el y Sanitizer, que básicamente se arrojaron en un hotel en Londres. Ah, sí, sí, sí en la, allí, sí, sí. Sí, lo vi en el documental de Movistar, sale, sí. Y luego, desde entonces, te ha oído siempre, ¿verdad? Cada vez que entras tú en un edificio en el que está él, se va por la puerta de atrás. Sí, así es, así es.
1: ¿Qué te decía, Este es el que te decía, habla en inglés, hablan inglés, habla en inglés, ¿no? Era el que te decía eso.
3: Sí, ese es el que me llamaba la salchicha española. ¿Te ha, felici- te ha felicitado,
7: ¿no?, por el título.
3: No lo vi. No, hombre, no, ¿cómo te va a felicitar? No lo vi. No creo que se haya alegrado mucho. <risa> sí. si, si no está MacGregor en
1: el Bernabéu, ¿Quién, ¿Quién tiene que estar?
7: Yo lo tengo claro. Lo que pasa es que él, él ha dicho otro nombre, él ha hablado un poco más de más de Holloway, pero yo creo que el hombre es Swarson mal. Y Yo creo que campeón contra campeón, si gana esta pelea que tiene ahora, ¿no te apetece robarle un poco lo que él tenga y que la UFC sacrifique a una de sus superestrellas, tú y él, para tener a una tan grande como era MacGregor? Bueno, eh, vamos
3: a preguntarle al público. ¿Qué? Qué luchador les apetece.
7: A ver, mira, esta
1: ganga con el micrófono. Yo creo que...
5: Eh...
1: Está claro, ¿no? ¿A quién? ¿Quién ha dicho? ¿Macachev este. Makachev. Sí. ¿Sí? No sé. Tú, tú, tú si no estuviera... El, el número uno de tus preferencias es MacGregor, ¿no?
3: Así es. ¿Pero por pasta o por pelea? Por pelea, porque es como que cerraría ya el capítulo de... Lo quieres jubilar. De la... Sí.
1: Y, y si no, si no es McGregor, el número dos eh, tuyo cuál es?
3: Eh, sería Shugan Shonomari. O sea que. Sí, estaría entre el número dos y tres. Después tenemos a Max Sodovy también que va a pelear por el BMF. Si gana, pues podríamos los dos poner nuestros títulos en el medio. Eh... Por eso te digo, hay varios combates que tenemos en el eh, horizonte. Vamos a ver cómo. ¿Y pelear en casa no es.?
1: ¿No te aporta una presión extra? O sea, que, que, que te va a pedir entradas todo el mundo, que, que.
3: ¿No? No, bueno, pero voy a aprovechar este momento, ¿no? Sí, aprovecha. Si me quieres, me aprecias y quieres cuidar de mí, no me pidas
6: entradas.
0: <risa> vale.
6: Eh, A mí sí que me gustaría analizar un poco el aspecto psicológico, que viéndote es una de las partes fundamentales de de tu trayectoria. ¿Eres autodidacta o trabajas con un equipo también para el aspecto psicológico mental?
3: Eh, A ver, he trabajado en algunas ocasiones con con un equipo, he tenido también un psicólogo deportivo, eh, también hablo bastante conmigo mismo. Y nada, lo, lo más importante de todo... Es no parar de, de aprender qué es lo que al final del día respalda todas tus dudas, el, los conocimientos. El desconocimiento es cuando muchas veces te causa muchas dudas y no tienes respuestas sobre las dudas. Por lo que no tenemos que parar de aprender a aprender de lo que sea, todos los días. yo no Mi mujer lo sabe, hay días que cuando no aprendo algo me agobio. Por lo que yo necesito constantemente estar aprendiendo porque. Cuando me nacen las dudas es que tengo las respuestas.
7: Oye, hay un tema, hay un tema que, oye, primero de todo, a ti cortar peso no te gusta, ¿verdad? A nadie. A nadie le gusta. Y tú hablas con los americanos y todos hablan de que cortar peso es algo sagrado, es algo que se tiene que hacer. ¿A ti no te gustaría ahora con el poder que estás consiguiendo dentro de la compañía intentar cambiar eso dentro de la MMA? Como lo decías a Connor en el peso que él quiera. Un peso pactado que no tengas que cortar peso. ¿No te gustaría intentar iniciar un movimiento para acabar con esa cosa que todos los que le contamos que en las MMA o en el boxeo hay que hacer esto? Dice, ¿pero por qué? Si no hay ningún motivo.
3: Pues, sinceramente, de todo corazón, ahora mismo tengo tantas cosas en las que pensar que lo último que pensaría es en hacer el trabajo de la comisión, ¿no? De cambiar los pesos y hacer ese tipo de modificaciones. En el momento que me jubile, pues para la nueva generación intentaría hacer más que algún ajuste, ¿no? Para que no tuvieran que pasar eh, por los mismos momentos que, que pasé yo. Pero también te lo digo: los recortes de peso, primero, es importante que tengas que recorrer un camino para quedarte como campeón y conseguir este cinturón. Y una vez consigas esto, después ya se pueden pensar en las super fights, ¿no? De ya pelear con los peleadores legendarios, los que han hecho. Un, los que han tenido una buena trayectoria, así que no sé, ese es un trabajo de la comisión.
1: Oye, la UFC es de un señor que se llama Dana White, ¿no? Mm. Eh, Tú le conoces. Sí. ¿Has estado en su casa? No. No.
3: No no he estado en su casa.
1: Pero este debe ser la leche, ¿no? Debe... ¿A qué te refieres? Joder, porque pues está siendo un deporte que está arrasando en pay-per-view, en ingresos y tal, que esté. Sí, bueno. Sí. ¿Qué me estás preguntando? ¿Y que si tiene una buena casa? Sí. No, tendrá una casa que flipas, claro. Sí. ¿Y paga bien?
3: ¿A vosotros? ¿Te sientes bien pagado? Yo me siento súper bien pagado. Es lo que te digo, es una empresa. Al final no deja de ser un negocio, ¿no? Y cada uno obtiene pues lo que vale y lo que sabe negociar. ¿Tú vas a ser súper rico? Mm... ¿Y si lo soy?
1: Si sí, ya lo eres, dices. Sí. Bueno, es que he leído que has gastado mucha pasta. Que, 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 que hasta ahora que, que eras de... Um... Mano ligera.
3: Te Mano te ligera
1: no solo de tal, sino que, 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 que te gastabas la pasta, que te ha gustado vivir bien.
3: ¿En qué te han dicho que me... Que me no, lo vi en bien.
1: una entrevista que te hicieron. No te enfades, ¿eh? No, es que...
3: No,
1: pero vamos, que, 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 te,
3: que te ha molado vivir bien. Siempre, hombre, para eso trabajo y para eso me esfuerzo. Claro. Porque no me molaba vivir mal.
1: No, hombre, claro, joder, sí, si ya lo sé. No, pero... Me refiero... Eh, ¿se puede llegar eh, todavía hoy en día se puede llegar a los números de McGregor a lo que, a lo que ha sido McGregor ¿tú crees que puedes llegar a, a, a eso o eso ya es imposible?
3: Mira para no ofender a nadie ¿Sí? te acabo de decir que me quiero retirar a los 30 años cuando eso pase mis hijos sus hijos sus nietos todos van a vivir súper bien jo, ya está ah, pues. muy bien
1: pues eso es lo importante
9: sí eh, Ganga. ¿Qué tal? Muy buenas. estoy al otro lado justo. Sí, 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 te veo, te veo. Al otro lado. Mira, tengo por aquí una persona muy especial. ¿Cómo te llamas? Lucas. ¿Cuántos años tienes? Once. Once. Años. Once años. ¿Y quién es tu ídolo?
5: Ilia Topuria.
9: Vámonos. <risa>
3: <risa> Once añitos. Ande Lucas.
9: Tiene aquí un papel, eh, una cartulina. ¿Qué mensaje le, le has escrito a Ilia?
5: Ilia. Fir- ¿Me firmas unas fotos, por favor? Y una foto con mi padre claro
3: que sí. <risas> Puesto
0: que sí. sí
9: hombre, y sí.
3: y mira, eh,
9: para que veamos la diferencia de aficionados eh, y de ídolos eh, de Topuria A ver si me dejan pasar por aquí unos amigos eh, Hemos hablado con Lucas, que tiene eh, 11 años, 11 años. Sí, sí. Y tengo aquí a un señor ¿Cómo se llama? Rafael. Rafael ¿Cuántos años tiene usted?
5: yo 81
9: 81 años muy
5: bien sí señor pasamos de
9: 11 a 81 y qué hace aquí
5: pues he venido para ver si me puedes filmar con las firmas
2: es increíble que sí señor Rafael
5: y una cosa Castaño cuando está en el programa por la noche por qué habéis todos los es? eso es <risa>
1: <risa> <risa> Rafael tiene usted toda la razón tiene usted toda la razón pero es que es que son... oye sí eh, eh, Rafael eh, qué le ha pasado a usted con el coche hoy
5: Pues me lo han mangado. Ah, ¿La grúa se la ha llevado? La grúa ha llevado porque estaba.
1: No es lo mismo que lo hayan robado a que se lo haya llevado la grúa. O sea, eso cambia. No no
5: hay hay problema ninguno, ahora voy por (risa) él.
9: Se la han llevado porque estaba aquí en el teatro esperando.
5: No, estaba mal al (risa) palcao. Es que, claro, claro. Eh, Bueno,
1: pues. eh, Sí. Un aplauso para Rafael. Bueno, pues. Menos mal, menos mal que no te han pedido que recuperes el coche de Rafael, porque te van a pedir todo en, en Alicante. Se
3: lo hubiera conseguido también. Vale, perfecto,
1: perfecto. Son las 12 de la noche y 39 minutos. Enseguida cerramos la entrevista con Ilia Topuria aquí en Alicante, delante de su público, porque el viernes tiene... Eh, nosotros somos el aperitivo de la gran cita que tienes el viernes aquí en el ayuntamiento. Así es. Que Tienes una recepción con toda la todo el equipo de gobierno y con y con la afición, ¿no? Y con la gente. No puedo esperar para que llegue viernes. No puedo esperar. No. Pues solo, ya queda menos, ya queda menos. 12 y 39, ahora seguimos.
8: Escribe a Juan Macastaño en Twitter en arroba
1: partidazo cope, en facebook.com barra el partidazo de cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Juan
6: Castaño
0: El partidazo de cope.
1: Un año más, el número uno del deporte. 12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, Cadena Cope, en esta noche con Ilia Topuria en su casa, en Alicante. Eh, por cierto, ¿por qué Alicante? ¿Por qué tus padres eligieron Alicante? ¿Por qué vinieron a Alicante?
3: Porque sin ofender a ninguna otra ciudad, porque es de las mejores ciudades de España. Vale. Pero
1: que no, no teníais aquí ya familia de antes, o sea, que no, no, no tenéis familia de antes, o unos amigos que vinieron primero o algo, Alicante y punto. Destino. Destino, no me extraña. Yo llego hoy 20 grados sol, yo, es que flipo, tío. A
3: ver, ya cuando llegué aquí ya sabía que estaba bendecido.
1: Claro, y terminaste de bendecirlo
3: con, con, Así es, con tenía, tu presencia. Tenía que devolverles un favor, ¿no?
1: Bueno, eh, está el alcalde de Alicante, Luz Barcalá, el alcalde, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, muy buenas Al que, por cierto, alcalde, tenemos... Tenemos un coche En el depósito de la grúa es, Vamos a ver es de, es de un oyente del partidazo eh, Yo sé que no podemos andar Haciendo ese
4: tipo de cosas, pero La multa no se la puedo La, la, la multa... multa no se la puedo quitar Vale Pero pagarlo la pago yo Muy bien
1: eh... Vale, La pagamos entre los dos Rafael Rafael ya lo hemos conseguido. Eh... A Rafael, a la salida. Sí, sí, a la salida, sí, sí. (risa) Y menos impuestos, dice la gente, pero eso ya... Eh... Bueno, voy a saludar, la mesa se se va llenando, Eh... está Javi Climen, entrenador de boxeo de Ilia. Hola Javi, ¿qué tal? Muy Muy buenas, muy buenas. Y está Aldo Martínez, Que no sé, preparador físico, nutricionista, un poco todo de de Ilia, ¿no? Hola, Aldo, muy buenas. Hola, buenas noches, un placer. Gracias. Gracias. Bueno, Aldo, queremos adelgazar. Somos todo tuyos. ¿Qué tenemos que hacer?
3: Hacer deporte. Eso sí.
8: Eso siempre, invirtiendo invirtiendo nuestra salud, hacer ejercicio físico y realmente también una alimentación. ...dentro de los parámetros en los que podamos... ...lo más saludable posible.
1: ¿Cuánto tiempo llevas preparando a Ilia?
8: Pues a Ilia lo conozco desde hace muchos años... ...llego a mi grupo de entrenamiento de deportes de, de combate... ...con boxeadores, karatecas y judocas, ...pero nos hemos embarcado en, en este seguimiento nutricional... ...de actividad física y de rendimiento... ...pues en los últimos cinco años ha sido muy, 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 un trabajo muy laborioso... ...y eh, ya súper eh, rayando la excelencia cuando entra en el top ten... ...en el top five y un trabajo excelente el mejor trabajo de mi vida y diría que de nuestra vida el training camp que se ha hecho para este UFC 298 que ha sido algo espectacular
1: ¿Ya eres exclusivo de de Ilia o trabajas con con más deportistas?
8: Eh, Exclusivo en el día a día en contacto con él si bien puedo ayudar eh, online a un número selecto de personas que necesitan pues esa colaboración ese consejo ese asesoramiento Mm. eh, eso también lo hago pero siempre con él ¿Ilia
1: tiene una genética especial? es decir eh, si otro hiciera lo que hace Ilia, sería como Ilia o no?
8: Ilia está tocando con la varita mágica. Claro. Ilia es nuestro superdeportista, nuestro superhéroe y tiene genética especial. Pero aquí no solamente entra a juego la genética, sino que es la epigenética, que es todo lo que le ha rodeado, ¿no? Y es todo lo que ha vivido en estos años, es lo que hace, pues, a este superdeportista. Mm. Porque influye mucho el coco en la preparación física. Siempre, siempre. ¿En el rendimiento? Totalmente. Es, es un conjunto de cosas, ¿no? En, en el deporte podemos hablar de aspectos biomecánicos. ¿Y eso lo trabajas tú también con él? Yo puedo dar pautas, siempre lo voy a motivar, porque, bueno, cada día no somos lineales, cada día es diferente, efectivamente. Y, bueno, te invito a que vengas durante una semana, cada mañana con nosotros, a meterte la cámara de frío, nada más levantarte, y, y sí que necesitarás cierta motivación por nuestra parte para ¿Te que... ¿Te metes
1: en frío todos los días, Ilia?
3: Todos los días. ¿Cuánto ah. tiempo? Es un es una máquina de crioterapia que tengo sí. en casa que te somete a menos de menos 156 grados Joder. y tiene una duración de 3 minutos. Es muy duro, es muy duro. Es como el miedo, nunca te puedes no. llegar a acostumbrar a esa temperatura, Joder. pero tiene unos beneficios mágicos, la verdad.
1: Y eso bueno, se te encoge todo, ¿no? Porque a esa... Cuando te metes en agua fría, ya sabes lo que dicen, que, que todo se mete para adentro. Sí, pero luego entonces... lo,
3: lo, luego tengo otra máquina, que es la que va después de esa, que te dilata todo por lo que... Ah, va vale. A ver. Compensas, compensas.
1: <risa> eh, eh, ¿Y duer, du, duermes en una en una, en una una cámara hiperbálica? ¿Ah,
3: sí? Sí. ¿Todos así. los días? Eh, todos los días, descanso una vez a la semana, no lo hago, y bueno... No duermo dentro, ¿no? Es una hora, es una sesión de una hora que ah, vale. estoy ahí tranquilito, me leo un librito, pero ahora eh, la empresa de CDTN ha sacado eh, otra máquina que se pueden estar dos o tres personas dentro, así que ahora dentro de va, la a ser, cama. va a ser más divertido. <risa> si haces algo, eh, por ejemplo, ¿se puede tener sexo
1: dentro de una cama hiperbárica?
3: Hombre, hay muchos niños aquí. ¿Qué preguntas?
4: No,
1: hombre, había... No, pero eh, ¿se ¿se puede ser cariñoso dentro de una cámara hiperbárica?
3: (risa) Eh, Cariñoso siempre se puede ser.
1: Vale, vale. vale. Eh, eh, ¿Y eso es una hora al día? ¿Y el frío
3: todos los días? También. eh, Se descansa un día. O se hace seis días se descansa uno. Yo personalmente lo hago así. ¿Cómo es vuestra relación? ¿Discutís?
8: Eh, ¿es, ¿Es duro? ¿O sea, le tienes que echar la bronca? En este último Training Camp, la verdad que ha sido una relación muy, muy, muy cordial, lo hemos pasado muy bien, así se ha podido seguir en alguna de, de las historias publicadas y, bueno, han sido muchos años de trabajo donde sí que ha habido discrepancias, pero hay que discrepar para avanzar y es lo que hemos hecho nosotros. Siempre avanzar para que el engranaje fuera perfecto, que era como lo teníamos planteado, verdad hacía cinco años que cuando fuera por el cinturón el método fuera perfecto, no tuviera fisuras y e hiláramos con esta finura como hemos hilado. Y, y ahora... ¿Vais a seguir igual? Es decir, ¿para lo
1: próximo es repetir el patrón que habéis hecho hasta ahora o tienes pensadas algunas novedades?
8: Hay novedades, por supuesto. Joder. Siempre hay novedades y sí, sí ya estamos redactando pues bueno, las posibles mejoras que se pueden hacer y las iremos probando en, esa, en ese momento eh, previo al training camp, como bien nos ha explicado antes Silvia, que es el pre-training camp, porque el año tiene 52 semanas y... Para nosotros eh, la vida es un training camp, de una forma u otra. Claro. Javi, ¿cuántos días entrenáis boxeo? Prácticamente
1: todos. ¿Todos? Sí. ¿Y cuánto tiempo?
5: Depende, pero como dice, entrenamos por la mañana, entonces ya sea toque un poquito de lucha o un poquito de grappling, boxeo, pero siempre lo tocamos y hay días que nos especializamos un poco más en... En la parte técnica del boxeo.
1: ¿Y los otros entrenadores de las otras disciplinas tienen que estar muy coordinados contigo? Porque a lo mejor eh, hay algo del otro ejercicio que le puede perjudicar para el boxeo o no. Estamos coordinados
5: todo el equipo, no solo los entrenadores de las distintas disciplinas. ¿Cuánta gente sois con Ilia? Somos somos bastantes, pero es lo que está haciendo que, que estemos al nivel que estamos.
3: ¿Bastantes cuántos? A ver, eh, voy a empezar a contar. A partir de 10 me cuesta. ¿eh? ¿Más de 10? Ah, somos más de 10, sí, sin lugar a dudas, somos más de 10. A ver, contando el equipo de lo que es la pelea, somos unos 6, unos sí. Pero después el equipo, pues, tenemos a fisioterapeutas, a esos tres guaperas que ves ahí. Sí, muy eh, guapos, ¿eh? Sí. Pues el equipo de marketing, pues, un equipo de 20, 25 personas en ¿20, total. ¿20, 25 sí. personas?
1: Y tu hermano, que juega un papel eh, absolutamente determinante.
3: Por supuesto.
1: Bueno, es que tu hermano ha tenido un gesto eh, súper, eh, vamos solidario, digamos, o, o, o espléndido que es. es decir, yo sacrifico eh, mi, mi posible carrera para trabajar para, para, para mi hermano, para, para Ilia, ¿no? ¿Sacrificar su no, no, carrera? No, no sacrificar su carrera, digamos, ponerte por delante a ti en, 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 en intereses, a lo mejor, ¿no?
3: Eh, se lo tendrías que preguntar a él, se lo tendrías que preguntar a él, porque... Él también va a pelear en UFC, también ha llegado su momento, también va a tener su recompensa. Entonces, eh, ¿sacrificar su vida por no, mí? No, sí, sí. Sí, n- no, pero ha hecho un grandísimo trabajo y mi hermano es una pieza fundamental, no solamente en mi vida profesional, sino en mi vida personal. Mm.
1: Eh, sé que te lo preguntó Pablo el otro día en El Hormiguero, lo de la posibilidad
6: de que pelees con él. No, no, ¿no? nunca.
3: Jamás. Nunca. Nunca,
1: jamás. Oye, perdona,
6: ¿y la posibilidad de pasarse al boxeo? Porque tenemos el caso de McGregor con, con Mayweather y ahora está en Ganu, que, sí, que, que, que casi gana a, a Joshua. Y ¿Va, ¿Va a, a pe- pasar? O sea, va a pelear con Joshua la semana va que pasar. viene. No, ¿Seguro vas a boxear?
3: 100%, no me voy a ir del deporte sin boxear. Pero, ¿Hasta pero, los 30 pero, UFC pero, y luego ya boxeo? A ver... Mmm, más o menos. ¿no? no haré muchas peleas, una dos, seguro.
1: ¿Y, y, y, y tienes eh, eh, más o menos en la cabeza... ¿contra quién te gustaría pelear?
3: Eh, a ver, número uno, Canelo Álvarez, es el mejor del boxeo, claro. entonces pues, el mejor de, de la UFC se tiene que, que enfrentar al mejor del
0: boxeo, ¿no? Uh-huh. Jero, ¿tú esto cómo lo ves? Bueno, yo creo que Canelo pesa un poquito, un poquito más, pero yo creo que nos podíamos ir a, a otros pesos. Yo aquí quería preguntar a Javi, ¿no? Uh-huh. Eh, Realmente, ¿cómo lo ves? Eh, en boxeo, sería más o menos un peso welter super welter ¿no? estamos hablando de Terence Crawford, Erron Spen
5: o sea, son... ¿cómo le ves? tú eres el que le ves boxear todos los días ¿cómo Mira, lo ves ahí? yo desde el primer momento que me puse con Ilya a trabajar eh, sentí algo especial ¿no? eh, hay muy buenos luchadores, muy buenos boxeadores pero él, como dice además de todo el trabajo que tiene, está bendecido y eso cuando tú lo tienes delante se nota se nota a la hora de trabajar, se nota a la hora de pasar un rato simplemente con él y sé que, que todo lo que se proponga lo va a conseguir, eh, lo está demostrando y me gustaría que lo vean simplemente trabajar boxeo porque es alucinante. ¿no? Eh, ya es el mejor luchador del mundo y próximamente, si él quiere, va a ser el mejor boxeador del mundo también. Nosotros le estamos esperando con los brazos abiertos. Eh,
0: alcalde eh,
1: eh, Usted, por lo que he visto Como ha saludado a Ilia eh, Tienen una relación ya de, de, de hace tiempo ¿no? con, con Ilia
4: Bastante tiempo, sí, afortunadamente pues Nos conocemos eh, Me hablan de, de un luchador excepcional Que, que tenemos en, en Alicante Le quedaban aún algunas peleas Antes de llegar a esta, a esta final y, y, y bueno, pues Dije, lo quiero conocerlo, ¿no? Y, y nos conocimos, ¿no? Intentó hacerme un mataleón así, un poco para, para ilustrar la fotografía. Y antes estabais contando lo del nutricionista. Permíteme una anécdota. Vamos un día, está, coincidimos en el gimnasio y, y de ahí nos fuimos a tomar pues un, un cortado, una Coca-Cola. Y cuando estábamos todos pidiendo, y dice, un batido, dice, con plátano... Y Aldo le dice, no, con plátano, no. La cara, o sea, un plátano en un batido. Y la, la cara de... de es, eh, es una disciplina absolutamente eh, espartana, ¿no? Y es admirable, es absolutamente admirable. Aldo, ¿batidos de plátano no? No podemos, ¿no? Es, es
2: el Depende, día el Depende del momento en el que nos ah, vale, vale. vale No, Entonces, no estamos, estamos
1: en contra sistemáticamente de los batidos de plátano. Vale, en
8: absoluto.
1: Aldo, lo que tú digas es que es va a misa, ¿eh? No, pero no sabes aparte qué rabia da cuando le preguntas
3: y te dice, no, es como...
4: <risa> bueno. Porque, ¿qué es lo que más echas...? A mí me dio pena, ¿Qué es lo que más echas de menos cuando estás así? Me dieron ganas de pasarle un plátano por debajo de la mesa y decir, oye, toma, chico, no te quedes así, ¿no? Sí, sí,
8: pobre hombre, pobre hombre. ¿No eres ni un poco compasivo? O sea, no le dejas... Bueno, eh, ahora lo va a a confirmar él. Ha tomado bombones en la Fight Week, la semana antes del pesaje. Ha tomado también su mousse, que le hacen en el Performance Institute. Y prácticamente toda la bajada de peso que hemos hecho en los Estados Unidos, eh, el plato estrella, comida y cena,
3: ¿cuál era? Los tacos. ¡Joder! Muy bien. Pero bueno, eh, son tacos m- claro. muy, muy controlados. Claro.
1: Muy controlados. Tacos muy controlados. ¿Y, be- y-, y beber? ¿Puede, ¿Puede tomarse una cervecita mientras está en el campo? Nada. Imposible. ¿En los tres meses?
8: Así es. Nada.
1: Nada. 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 Pero si le toca empieza en agosto este hombre el próximo campamento en agosto cómo no te por cómo? eso
3: tú no te podrías dedicar nunca a la... no.
8: <risa> hay que tener una disciplina no, no. Para... yo lo entiendo yo lo entiendo para hacer la bajada de peso que él hace la recuperación y salir al 200% como lo hemos visto
3: eh, hace dos semanas
8: ¿Por qué te ríes tanto, Ilya? ¿Qué pasa? Te estás riendo porque, porque nos ves
1: incapaces de, de hacer la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, ¿no?
3: Para nada, todo el mundo es capaz De hacer lo que se proponga
1: Vale, perfecto, muy bien Joseba Hay una tradición En este programa que todos los invitados pasan por el cuestionario De
6: Joseba Larañaga El test de Joseba Son 20 preguntas que hay que responder en un minuto, todas O sea que hay que pensarlo Lo menos posible A ver ¿Vale? Venga. Vamos rápido. Eh, siempre se dice que los hermanos de los famosos son mejores. ¿Quién es mejor, Alexander o Ilia? Alexander. ¿Trabajaste en un cajero? Sí. ¿Te intentaron robar alguna vez? Nunca. ¿Cao o sumisión? Cao. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué me
3: arrepiento? ¿De qué me arrepiento? ¿La verdad? De pocas cosas.
6: Flotar como una mariposa, picar como una abeja. Tus manos no pueden pegar lo que tus ojos no ven. ¿Quién lo dijo? Muhammad Ali. ¿Cuánto vas a tardar en decir que te gustaría ir al cine sin que nadie te conociera? ¿Cómo ¿Cuánto vas a tardar en decir me gustaría ir al cine sin que nadie me conociera? Nunca. Eh, George Pierre, ¿quién es?
3: Un luchador de arte más el de mixtas.
6: Soy un hombre honrado que me gusta a lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. ¿Qué es? La canción de mariachi. Eh, si tú fueras un bollicao, me comía hasta el cromo. ¿Quién lo dijo? No tengo ni idea. Torrente. <risa> Co- ¿Sabes quién es Torrente?
3: Sí, lo he conocido.
6: ¿Has conocido a Santiago Segura? Sí, lo he ah, conocido, un Muy crack. Bien. ¿Con lo presumido que eres, bajas a por el pan en Chandal?
3: Eh, por desgracia no me dejan comer pan. Bueno. <risa> oye, macho, ¿bajarías? Ni plátanos ni pan, macho. Baja- sí, sí, sí. Bajarías, sí. ¿sí? sí. ¿Un capricho?
6: Un capricho, sí. Uf. El Aston Martin. Un plátano. Un plátano. <risa> ¿Qué te saca de quicio? Eh... Es que soy muy perfeccionista. Quiero que se me recuerde como una persona honrada, respetuosa y fiel. ¿Lo eres? Cien Eres un obseso del orden de tu habitación. que hay en tu mesilla? Eh, nada, el cargador del teléfono. Amas tanto todo que te vuelves loco por la perfección. ¿Quién lo dijo?
3: No lo sé, podría ¿Tú? ser yo. Tú. Un
6: vicio oculto. Un vicio
1: oculto,
3: un vicio oculto... La cama hiperbárica para tres, eso. No no, no es un vicio, eh. Un vicio. El FIFA. El FIFA, ¿no? ¿Juegas al FIFA? Sí.
1: ¿Al FIFA, eh? Sí, conmigo. Un poquito. Ah, sí, ¿eh? Sí. Habéis sufrido a Paco y a Manolo Lama durante. No,
3: no no quería dejarlo mal, eh, pero ya
6: que lo ha dicho. Eh, Completa la frase. Alicantino. Boracho y fino. El Bernabéu, el Bernabéu está en obras y no puede ser. ¿Te ofrecen el Camp Nou? ¿Vas? No. Quedan dos. ¿Pablo Motos o Juanma Castallo? Pablo Motos. Oye, pero
1: bueno... Pero...
6: Yo digo la verdad. Vale, vale. ¡Viva Volkanowski! La última. Viva. La última. Te queda un golpe en ese puño. ¿A quién se lo das? A Juanma. <risa> ¿Qué, tío? Mira.
1: Yo soy de Iliatupuria, ¿eh? Yo soy de Iliatupuria. Traído, han traído una máquina para. No. ¿Cómo <risa> eh, eh, que darle? No, yo yo te digo. Por ejemplo, le puede dar Jero, le puede dar Yoseba.
6: Jero,
5: sobre todo.
1: Jero. Pero que yo ya, eh, Vamos
0: a ver. Que yo ya he dado la vuelta al jamón. Ya tengo
5: dos años
1: hombre, pero esto es muy ya de, ha llegado eh, al hueso también A claro. ver, eh, eh, Javi, Javi, tú te atreves a... Javi Climen, el entrenador de boxeo de... de, de
3: Ahora de al final va a acabar, que le vas a dar tú No, yo voy a ser... A, le vas a pegar más fuerte que yo y todos vamos a saber que está amañado
1: Que no, que no Mira, mira Ilia, no hay nada amañado Y yo no le voy a dar más fuerte que tú, eso ya está clarísimo tú, Pero ¿por qué me tomas, tío? Que yo no, 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 no digo mentiras A ver, eh, Javi, ¿te, ¿te atreves a empezar tú? Sí, por supuesto, ¿Sí? Claro. claro. Pero yo yo suelo ser el que se las lleva. ¿Sí? sí. Venga, pues entonces dale una. A ver a dónde llegas. Vamos vamos a, a... sin carrerilla, ¿eh? ¿eh? No vale coger, no vale carrer... coger carrerilla. Es una máquina, es un punching ball para los sí. que estén escuchando la radio. No es todo de las ferias. No de las verdad. ferias de dar un puñetazo al a la, a la bola y, y que te diga la puntuación. Sí, sí, sí. Está
0: blandito, está blandito,
1: está blandito. Sí, sí, sí. Está blandito. Sí. Hay que hacer menos, ¿no? Sí, a ver. Eh, no, no. Haz lo que tú quieras. El récord o sea, está en 942. Venga, dale. Venga, ah, ahí vamos. va Javi Bueno, uh, eh, oh. está subiendo el marcador y estamos hablando oh. de.
0: Bueno, ver, bueno, ahí, ahí. 174.
1: Espera, Ilya, Ilya, Ilya. Espera, espera, espera. Joder. Espera, a ver, a ver. Se calienta, ¿eh? Que Me, me motivas con estas cosas. Sí,
8: ya tienes ganas de pegar un puñetazo, ¿eh?
3: Pero a ver, vamos a ver. A ver, Aldo, ¿tú
1: quieres
8: probar? Aldo. Yo solo me dedico a la preparación física. <risa>
0: Jero Jero Jero.
1: Venga, yo lo pruebo Jero, venga Jero va para allá A ver, Jero Levanta, sí, sí Vamos allá Es zurdo Es zurdo Jero es zurdo Entonces tiene que Tiene que darle con la izquierda Jero Hay que hacer obra aquí Para que puedes pagar tú el puñetazo Sin carrerilla, eh Venga Sin carrerilla Va va Jero Bueno eh, Estamos No veo, no veo A ver ¿Cuánto es? 800... 809. Vela. ¿Yoseba, Joseba, ¿te atreves? No, sí. Venga, va Joseba. Joseba la reñaga. El alcalde. <risa>
4: <risa> Tienes que dar... Primero Joseba
1: y luego el alcalde. No, el alcalde... Alcalde. Yo solo soy alcalde. I- ima- <risa> Pero imagínese que es la, la oposición. Y ya verá cómo sale bien. A ver, Joseba, dale. Va, Joseba. bueno
3: A, a ver, ver, a ver, a ver, a ver. Que a ver el dedo no pega mejor, ¿eh? No veo, no
1: veo.
5: Oh.
1: ¿Cuánto ha hecho Ay, Joseba? No vaya, vaya alumno 6, que 7, tengo. 6-7-9. Alcalde, le ha tocado. Usted tiene que pegarle.
0: Eh, alcalde.
1: Ah. Ahí va el alcalde. Bueno, pues se levanta el alcalde de Alicante, Luis Barcala. A ver... Que va a batirse en duelo. le está preguntando cómo se pega. Está preguntándole a Ilia Topuria cómo hay que dar. Está buscando. Estos son los asesores tengo mañana que...
4: Tengo mañana pleno.
1: Sí. A ver si. Venga, pues dele antes de ir al pleno, imagínese. A ver, va el alcalde de Alicante, Luis Barcala, a darle el buitazo. Alcalde.
6: Bueno. Mucho asesor,
9: ¿eh?
1: Bien, 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 bien. Y yo creo que le toca a Ilia. Oh. Bueno, Ilia, ha llegado el momento. A ver. Ilia se prepara. A ver, a ver. 925.
6: Bueno. Muy bien Juan Mao. Juan
7: Mao.
6: Juan tengo... Yo sigo, yo sigo, yo sigo, sí, sí, sí. Yo sigo, sigo. sigo, eh,
1: sigo. Tengo pl- tengo pleno mañana, tengo pleno.
6: Dale, 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 dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Allí bajo arma, a pegar al puching ball. ¿Estás nervioso? Tra- voy a imaginarme.
1: A ver, voy a, voy a darle Elia. A ver.
4: ¡Siete, siete, siete!
6: ¡Siete, siete, siete!
1: siete muy bueno! Bueno, Ilia, esto es para que sigas diciendo que te gusta más Pablo Motos. Cuidado, ¿eh?
3: Pablo le pega mucho más duro, te lo aseguro. Lo sé, lo sé,
1: lo sé. Entrena, entrena que flipas. El otro día ya le vi y entrena que flipas. Eh, es la 1 y 6, ahora menos en Canarias. Este ha sido un programa soñado por nosotros. Eh, no sabes lo que te agradecemos que nos hayas atendido aquí en tu casa. No, ha sido, ha sido un, un placer venir, ver aquí a tu gente... Eh, ...disfrutando, te damos las gracias y te deseamos mucha suerte en el futuro... ...no cambies nunca, eres un tío acojonante, da gusto hablar contigo, eres auténtico... ...y de verdad te lo digo, que creo que hay, hay hay pocos deportistas que tengan esa capacidad de conectar... ...no solo es ganar, es conectar, es caer bien, es sentirlo uno más estamos encantados. Queremos que te den el DNI y que, vamos, te vamos a llevar a la Eurocopa, macho. O sea, es que impresionante. Gracias, Ilia. Gracias por todo. Bueno. Todo esto, todo esto ha sido posible gracias a los huevos Rujamar, Ilia.
3: Gracias a los huevos Rujamar. Claro. Y bueno, agradecerle a cada uno de ustedes por vuestro tiempo, por haberme haber venido a verme no puedo ir sin cantar con vosotros así que cantaremos ole ole ole